0: We gaan meteen door met de eerste auteur. De eerste auteur, ik had nog nooit van hem gehoord. Ik kreeg het boek via de post. Ik kreeg bijna alle boeken via de post tegenwoordig. En uh, begon te lezen. En wat me zo een aansprak, was dat hij schreef over mijn literaire held. Namelijk de Franse uh, 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 schrijver, observator, estheticus. Uh, en natuurlijk langslaper, want hij schreef dat hele oeuvre in bed. Die man kwam nooit uh, het bed uit. Ik weet niet wat voor matras die heeft gelegen, maar het moet een heel goed matras zijn geweest. Misschien kan Jelle Norman daarover vertellen. Jelle Norman schreef het boek Geen tijd voor proest. Kom naar voren, dan, gaan we, dan ga ik je doorzagen over het boek. Zo, zo. zo. Wanneer, wanneer uh, Jelle... Uh, Jelle? Wanneer kwam, uh, dit, dit is het boek trouwens, wanneer kwam Proust in jouw leven? Oh. Kan je dat op de dag terugbrengen? Dat, dat je ook weet waar je was en met wie je was en wat voor uh, onderbroek je aan had, zo'n moment?
1: Nou, het waren dan de jaren tachtig en ik studeerde en de onderbroeken weet ik niet meer. Uh, en hij kwam wel in mijn leven, maar hij kwam verplicht in mijn leven en ik was in de twintig. En in de, als je twintig bent dan... Hoort proost niet in jouw leven te komen, want daar heb je niks aan. Nee? Nee. Helemaal niks. Nou, ik niet. Nee. Wanneer nee. dan wel? Ik denk, uh, als je iets meer hebt gezien van het leven dan de universiteitsbankjes en uh, misschien ook iets meer ervaren hebt van andere mensen, uh, niet alleen je kleine kringetje, niet alleen misschien uh, de wereld om je heen, je eigen land. Enfin, al dat soort dingen. Mm -hmm. Dus uh, wanneer kwam Proust daarna in mijn leven? Ik denk misschien tien jaar later. Toen ik dacht, oh ja, Proust. En dat was wel leuk.
0: Maar je, je had Franse letterkunde gestudeerd. Ik heb Franse ja. letterkunde je gestudeerd. Moest, je moest... Het was nog...
1: Proust was het was nog van het
0: curriculum. Ja, ja, ja.
1: Proust nu niet meer, hè? Of wel? Ik denk het niet en zeker niet in het Frans. Nee, nee. Dat lijkt me niet. Nee. <laughs> Oké.
0: Okay. Okay, ze hebben je advies ter harte genomen. Ik
1: denk het. Ja, ja. Ik, ik, ik weet het niet. Nou ja, uh, toen ik vertaler werd, want dat ben ik daarna gaan worden. kwam ik Proest ook steeds vaker tegen. En ja. ik heb uh, ook dan steeds citaten van hem moeten vertalen. En toen dacht ik, ik moet hem ook echt gaan lezen. Want het is eigenlijk raar dat, dat je dat niet hebt gedaan terwijl je weet, het is zo'n grote schrijver: à la recherche, recherche du temps perdu. À la recherche du temps perdu. En dat is een kluif. En de reden waarom ik dit boek heb geschreven is misschien ook omdat het zo'n kluif is. En omdat iedereen ook het idee heeft, ja, Proust is prachtig en mooi en dat gaan we kopen. En dat staat ook heel goed in de kast. En je moet dat ook wel uh, in ieder geval hebben, denk ik. Proust is een schrijver die heel veel mensen hebben in de kast. In een mooie vertaling of in een lelijke vertaling. Maar mijn meestal in ouders vertaling. hebben hem niet in de kast. Nee, mijn ouders ook niet, maar... Sommige ouders wel, denk ik. En niemand leest hem? Hoeveel nou, eh,
0: mensen ken jij die proest van hoe, hoe, hoe dik is dat werk? Hoe, hoe, hoe het pagina's zijn, het is.
1: zijn 3000 pagina's, al een beetje afhankelijk van de edities. Um, in Frankrijk wordt hij denk ik nog wel gelezen. In Nederland wordt hij gelezen tot en met uh, het eerste deel. En ik denk tot, uh, tot en met An Amour de Swan, de liefde van Swan. Dat is namelijk een op zichzelf staand verhaal. Dat is... En ook wel een leuk verhaal. Daar zitten heel veel van de essentiële kenmerken van Proust al in. En uh, dat, dat is leuk. Maar dan ga je verder en dan komt hij eigenlijk weer terug bij waar hij begonnen is. En dat is een ingewikkelde bespiegeling over wat er met je gebeurt... bijvoorbeeld als je in bed ligt en uh, de slaap niet kunt vatten. Hij lag veel in bed. Dus hij lag dus veel in bed. De... Het is ook een belangrijke scène waar hij mee begint... van slapen en uh, het bewustzijn dat je hebt of wat je misschien niet hebt als je slaapt, uh, is een sleutel gegeven... wat mij betreft voor de hele roman. Um, hij gaat daarop door. Het leuke liefdesverhaaltje met heel veel jaloezie en passie is voorbij. En je komt terug in iets wat heel erg de moeite waard is als je de tijd neemt. En als je ook doorgaat, als je na dat eerste deel ook de volgende deel ja. gaat lezen... Ja. en dan merk je dat het een, uh, een hele mooie structuur is. Uh, het is vaak een kathedraal genoemd... Uh, hij heeft het ook veel over kathedralen, dus dat is mooi. Maar het boek is opgebouwd uit een combinatie van essayistische stukken, bespiegelingen en heel veel illustratie van wat hij wil zeggen. Met uh, uh, dialogen, uh, liefdesverhaaltjes, verwikkelingen, jaloezieën. Enfin, uh, dat klinkt heel banaal, maar zoals hij het doet is het dat niet.
0: Nee. Waarom wordt het bij hem niet banaal?
1: Omdat hij, naar mijn idee, alles wat hij schrijft gebruikt om iets duidelijk te maken. En niet zozeer om het onvermogen van de mens om liefde te kennen nog weer eens te beschrijven. Dat is al heel vaak voor hem gedaan en na hem ook. Maar ik denk dat hij hele essentiële dingen vertelt over het menselijk bewustzijn. Over hoe wij de dingen ervaren. Tijd is, zoals je uit de titel kunt opmaken, een belangrijk gegeven. Hij heeft het boek misschien ironisch op zoek naar de verloren tijd genoemd, maar het gaat er ook vooral om dat wij in die tijd gevangen zitten. Dat wij de gevangenen zijn van de tijd, maar ook de gevangenen zijn van onszelf. En dat is waar de, de hoofdpersoon Marcel... Het is niet toest zelf, zoals altijd wordt gedacht. Het is een verzonnen personage. Um, een hoe... Mo moederskindje. Ja, God, ja, je kunt er van alles over zeggen. Een dandy, een moederskindje, een, 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 een seikert... Uh... Zeker. Zeker wanneer wanneer,
0: wanneer zeigt hij op zijn best? Uh, oh
1: God, wanneer zeigt hij op zijn best? Nou ja, ook zijn kwaaltjes. Een uh, roddelaar. Uh, 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 ja, het gezeur. Hij wil, kost wat kost, ook tot de, 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 de bonmonde, tot de aristocratie toetreden. Dat lukt hem ook. Uh, maar hij schrijft het allemaal met een ontzettende fraaie ironie, zo je wilt. Gevoel voor humor. Maar je weet tegelijkertijd ook dat het daar niet bij blijft. Dus ironie is tegenwoordig uh, een, een manier om uh, nooit te hoeven zeggen wat je denkt. He, je kunt je altijd verschuilen achter uh, een grap, achter uh, een, een, een halve mening. Um, bij hem is ironie een ander middel. Het is namelijk uh, om de lezer, maar ook zichzelf, een spiegel voor te houden. Het is ook een Beeldomsroman. Uh, de jonge man, uh, die aan het begin van het boek geen jonge man is... Uh, en dat het aan het eind van het boek ook niet meer is, uh, loopt door zijn hele leven, maar terugkijken, Want hij zit ook in verschillende fasen van zijn leven als hij het beschrijft. Dus het is een rare verschuiving tussen de verschillende momenten uh, die hij doormaakt. Maar het gaat allemaal steeds naar hetzelfde toe. En dat is het idee, wat mij betreft tenminste, dat uh, we nooit zijn wie we denken te zijn. En de wereld die we om ons heen zien ook niet de wereld is... Uh, die wij uh, zien, er zit iets anders achter. En als jonge, bevlogen uh, jongen, knaap, uh, is hij heel erg bezig met de dingen, met de, de verwondering, de, de, de dingen die achter de schijnende dingen zitten. Hij, hij ziet een, een steen waar licht op valt en hij heeft daar een bepaald gevoel bij. Het is ook een hele gevoelige jongen natuurlijk. En hij wil daar uiting aangeven en hij merkt dat hij dat niet kan, dat hij daar de woorden niet voor heeft. Die pogingen zie je, maar je ziet hem ook veranderen. Hij wordt volwassen, hij verliest zijn onschuld, hij krijgt een ego, zo je wilt, en hij wil niet meer schrijven, hij wil niet meer proberen dat te vatten wat er achter de dingen zit. Hij wil schrijver worden, hij wil iets worden. Hij, wil, hij wordt zich bewust van zijn persoonlijkheid en dat is de worsteling die het hele boek doorgaat en die steeds erger wordt. Hij wordt een een soort dandy als Swann zelf, hij uh, geniet niet van de liefde, maar hij is alleen maar bezig met ik wil een minnaar zijn en uh, die vrouw of dat meisje moet het zijn en oh God, uh, hoe hou ik haar vast en uh, hij verzint dan meteen dat het wel weer niet zal lukken, hij verzint een verliefdheid en daarna verzint hij een jaloezie zou je kunnen zeggen en gaat daarin op. Um, het eind van het boek, ik, zal het, ik zou het hier kunnen verklappen, want niemand komt zo ver, Maar uh, <tiedacht> Aan het eind van het boek krijgt hij een openbaring, waardoor, uh, waardoor hij achter de schijnende dingen kan dringen. En dat is het, wat mij betreft het mooiste van het boek. Het, is ook, het eind is ook weer het begin van het boek. Uh, hij kan beginnen aan wat we net hebben gelezen op het moment dat je het boek dichtslaat. Ja. En dat is mooi aan het boek.
0: Waar was je toen je het uh, boek dichtsloeg? Wat was dat voor moment om zo'n... Je hebt het nu een heel mooi samengevat. Maar wat je beschrijft niet als een leeservaring. Maar een levenservaring. Uh, een diep innig contact maken met iemand die... Dat wat niet je vriend zou kunnen zijn. Maar wel bijna... Ja, je, 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 an, je volgens mij echt anders leert kijken naar het leven. De, de, mm -hmm. Daar gaat jouw boek ook over. Wat voor beklemming voel je? Of, of misschien vreugde of ontroering? het moment dat je aan die laatste pagina's van die 3000 pagina's van de Alarachese Tamperdu, Tichtslaat?
1: Nou, de laatste 100 pagina's zijn, denk ik, heel erg spannend. Uh, het laatste deel is sowieso uh, misschien na het eerste het spannendste deel. Die twee heeft hij ook het eerst geschreven. De rest heeft hij erom dat er een oorlog uitbrak, waar we straks meer over horen. Uh, heeft hij heel veel tijd gehad om, om uit te weiden, wat heel fijn is. Uh, maar het laatste deel is inderdaad heel spannend. Terwijl de laatste 100 pagina's komt er een... Een, een, een stortvloed aan uh, uh, Madeleine-momenten. Dat is iets wat iedereen wel kent. Willen,
0: uh, ik heb een zak Madeleines gefotografeerd ah. in de huiskamer. Ja, daar zijn ze. Is, is dit de Madeleine zoals die...
1: Uh... Ja, dit, ja, dit is de industriële Madeleine. Maar uh, ja. ja, als je ze zelf bakt, zien ze er met een beetje geluk ook zo uit. Ja. <laughs> Geprobeerd? Is er uh, een uh, proefkookboek? Oh, honderden waarschijnlijk. Uh, heb ik, ik heb nooit een Madeleine gebakken, nee. nee, nee. Ook nooit de behoefte gevoeld. Of zo. Ook niet per se om ze te eten, ze zijn ook niet zo lekker. Maar, uh, maar het Madeleine-moment, dat is het moment... Uh, wat iedereen zich uh, zou kunnen herinneren uit anekdotes van anderen meestal. Uh, je proeft iets uh, Proust, te vertellen bij Proust Marcel... die doopt een Madeleine in een uh, dampend kopje lindenbloesemthee steekt in zijn mond en hij krijgt een gelukzalig gevoel. Ja. Wat meeste mensen zich bij voorstellen is dat er dan onmiddellijk een herinnering bovenkomt en dat dat het dan is. Het een Madeleine moment is dat je iets proeft en er komt een vergeten herinnering boven. Dat is niet wat Proust beschrijft. Proust doet er ook veertig pagina's over om dat Madeleine moment te pakken. Het is meer dat er een gelukzaligheid in hem, schuilt, in hem uh, komt. Ja. Um, waar hij uiteindelijk een herinnering aan kan verbinden. Hij
0: noemt dat de, de onvrijwillige herinnering? De
1: onvrijwillige herinnering. is. Dat.
0: En op zijn Frans klinkt dat veel mooier en dus ook serieuzer.
1: Uh, ja, Le, uh, la mémoire involontaire is dat. Oh ja, ja. Tuurlijk, ja. Ja.
0: ja, prachtig.
1: Prachtig, maar het is hetzelfde. En ja, ja, ja. Uh, Dat soort dingen komen als een soort staccato in het laatste deel okay. ook nog voor, maar vallen dan ook ja. in plaats. En ik, af
0: en... ik wil naar zo'n uh, mémoire volontaire. In jouw, in jouw boek ja. en daarvoor wil ik dat je mij aankijkt ja. en niet naar Leno. Ik wil dat je dat stukje muziek laat horen. Oh, ja. Dat kan, Leno. We marchen op een plage, een beetje zoals
1: dat.
0: Het was het avond.
1: Een avond waar het
0: mooi was. Een saison die niet alleen in het noorden van Amerika. Daar hebben we het indien, maar het was gewoon le nôtre. Avec ta robe longue tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. je me souviens. Je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin y a un an. Il y a un siècle. Il y a une éternité. Fonne ja. Genoeg hè? Genoeg, ge ja. <laughs> Dan leg het maar uit.
1: het um, is een soort van madeleine momenten in mijn boek. Mijn boek is geen navertelling van Proust, maar ik probeer een aantal thema's uit uh, uh, op zoek naar de verloren tijd uh, te verduidelijken. Uh, uh, de uitgever heeft het heel mooi, een idee-roman genoemd. Dat is misschien een beetje, uh, nou ja, dat is nogal een woord. Maar goed, de gedachte is dat ik uh, een aantal van de... ...thema's bij Proest probeert te illustreren. En dat doe ik ook door een verhaal te vertellen. En mijn verteller... Um, ...krijgt in Parijs... ...een tamelijk banaal... Uh, ...Madeleine-moment. Door uh, de associatie... ...van licht... ...in de nazomer... ...zomerlicht... Uh, ...de été Indien, de Indian Summer... ...kennen wij het meer als. Um, en dan komt dat lied van Jo ...boven l'été Indien. En het ergert hem dan dat hij zo'n ontzettend banale herinnering heeft. En dat hem, uh, dat hem dat wel te binnen schiet. En hele mooie gedichten die hij graag zou kennen uit zijn hoofd. Dat, dat hij die met geen mogelijkheid naar boven kan halen. Probleem van de oppervlakkige mens misschien, van de moderne mens. Maar enfin, ja dat is uh, de associatie. Ja. Uh,
0: zou, wat, wat, wat zou Proust van deze tijd vinden?
1: Um... Ik denk, ik denk dat er helemaal niet zo'n groot verschil is tussen onze tijd en de zijne. cosmetische verschillen zijn er uiteraard. En, uh, het is in deze tijd niet zo heel moeilijk, denk ik, ook om een soort proestfiguur te zijn. Um, ik denk dat het eigenlijk van alle tijden is. Ik denk alleen dat het tegenwoordig nog moeilijker is om um, zijn ideeën onder de aandacht te brengen... Omdat die weliswaar ook tijdloos zijn, maar in een tijd waarin mensen echt niet meer gewend zijn om lang na te denken over, over zaken, lang te lezen. He, slow reading is nu een begrip en ja, er zijn mensen die dat doen, maar het, het is heel moeilijk, denk ik, nu om een boodschap. Uh, of een boodschap maar in ieder geval, de ideeën die hij had uh, onder de aandacht te brengen. Want die ideeën gaan heel erg over achter de schijnde dingen kijken. En als, we, als er iets is waar we nu uh, in gevangen zitten, is het natuurlijk in, uh, we moeten allemaal iets zijn, we moeten allemaal iets worden, we moeten iets voorstellen. Met de social media is dat natuurlijk nog veel erger geworden. Iedereen is zijn eigen uh, publicist, uh, iedereen bouwt zijn eigen podium, iedereen roept kijk, 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 kijk. Uh, ik heb het ook gemerkt, ik zit sinds kort op Facebook, omdat me is aangeraden om uh, ook wat aan de publiciteit te doen van het boek. En ik vind het heel interessant, maar ik merk ook, ja, iedereen roept en roept en roept en niemand luistert. En dat vind ik niet zo erg, dat er niet naar mij wordt geluisterd. Maar het betekent ook dat mensen die echt iets te zeggen hebben, nauwelijks uh, gehoord worden. Dat het heel moeilijk is om... Boven te drijven met, met misschien nog zinnige boodschappen die niet meteen ook weer in een tweet verworden tot ja. iets anders en verdwijnen, et cetera.
0: Zou hij hebben getwitterd?
1: Ja, zeker. Hij zou waarschijnlijk ontzettend veel hebben getwitterd. Ik weet niet of je zijn, broek, zijn boeken kent of zijn de briefboeken kent. Nee, zijn nee die, die, ik, weet, ik,
0: ik weet dat ze bestaan, maar ik heb ze niet... Ik uh... weet niet
1: hoeveel delen er zijn. Ik geloof iets van 25. En de proestvereniging weet altijd nog een keer verloren brieven bij elkaar te vinden. Zo. Hij ja. twitterde zich een ongeluk in zijn leven. Ja, hij had die kant heel duidelijk. Ja, ja. Oh, oh,
0: oh, dat, dat waren echt berichten van 140 tekens.
1: Nou, hij had of... altijd wel iets meer woorden nodig ja. dan 140 tekens. Maar in die tijd had men ook iets meer tijd om ze te lezen. En
0: waar waar twitterde hij? Hij, over.
1: hij twitterde. Eentje, dat ik gewoon
0: Marcel Proest en twitterde in één zin gebruik.
1: Ik denk, uh, dat, uh, nou, dat is niet zo gek, uh, hoe hij geslapen had als hij geslapen had, uh, hoe zijn laatste maaltijd gevallen was.
0: Dat doet Helene van Rooij ook?
1: Ja, hij had er nog net geen foto's bij, denk ik.
0: Zou hij selfies hebben gemaakt?
1: Dat denk ik niet. Nee. nee? Niet, nou, ja, misschien ook wel, ik weet het niet. Uh, er zijn soort selfies van hem natuurlijk. Uh,
0: hebben we hier hebben we een selfie van Marcel?
1: Nou, hier.
0: <laughs> Wat is dit voor pose? Dit
1: is een klassieke pose. Dit is een pose waar hij... Ja. dol op
0: was? Nou
1: ja, als je je liet fotograferen, dan, dan trok je daar een dag vooruit... en dan werd het zoiets, dus dat is niet zo gek. <laughs> <laughs>
0: hebben we nog zo'n dagfoto?
1: Ja. Er is een, deze is interessant. Deze wou ik zeggen, dit is een foto die heel veel stof heeft doen opbouwen. Tenminste, die in grote problemen bracht met zijn ouders. Uh, hier... oh, maar wie van de drie is Marcel Proust? Ja, dat is de snor. Oh, de okay. onderste snor. Ja, de grootste snor is Proust. Het ziet eruit alsof hij een joint heeft gerookt. Uh, nou... Ja, hij zag het nooit heel gezond. Denk ik. Maar het probleem van deze foto is dat zijn ouders, zonder dat er verder iets over gezegd werd... Uh, Hieruit opmaakte dat hij homoseksueel was. Althans, de vermoedens zullen gerezen zijn. Maar. Uh, deze twee vrienden van hem uh, waren dat in elk geval ook. En deze foto was volgens de codes van die tijd blijkbaar. Uh, t, nou, te, te duidelijk.
0: Leg mij die code eens uit?
1: Ik, ik zou het ja, nee. Ik weet niet of we dat nu nog neutraal kunnen bekijken. Nee. Maar de
0: veronderstelt het de een ménage à trois?
1: De, 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 wel, ik weet wel, de blik van, ik geloof dat Bertrand Fénelon is die, die uh, met zijn hand zo staat en die op Proust neerkijkt. Ik geloof dat dat. Die andere is uh, de zoon van Alphonse Daudet, geloof ik, de schrijver. Maar dat weet ik niet zeker. in ieder geval, um, ja, die blik... Het was niet echt een blik van drie stoere mannen op een, uh, op, op een <laughs> plaatje. Er is ook een leuke foto van Proust met uh, een tennisracket. Hebben wij die uh, Leno,
0: de, te de tennisracket?
1: Nee, de tennisracket zijn we niet. Nee. Oh, die, is, die is wel leuk, want daar uh, maakt Proust zogenaamd een vrouw het hof. want Hij codeerde zijn gedrag ook erg in zijn tijd. Jonge jaren in elk geval. Dus hij zit dan op één knie met een tennisracket Een homage, als een soort luchtgitaar speler, Een eh, homage aan een nichtje van hem te brengen.
0: Kijk, zij wil een foto van jou maken. Oh, sorry. Gitaar speelt. Nee. Nee. Oh, nee. Ik oh, oh. stond zo te zwaaien. Dat, dat de, gitaar, ja, zo, ja, dit is gitaar. Ik op alles letten hier. Nee, maar dit
1: ik zei, ga Dit is die bekenden van mij heel erg met mij zullen associeren.
0: Hebben we nog een foto alleen nog van de, meneer Proest? Oh, kijk eens aan. Ja, zo. Deze foto had gisteren genomen kunnen
1: zijn. Ja, met carnaval misschien, weet ik weet ja. niet. Of dokter Spock is het een beetje. Assagier <laughs> uh, rustig. Oh, uh, dokter Spock, ik bedoel Nee, die andere. Uh, Spock. Nee, wel Spock, maar dan van Stauwe. Uh, ja. 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 Afijn, ja, ja. ja.
0: Was hij toen al aan het schrijven? Was hij toen al bezig uh, met nou uh,
1: nee. Hij, nee, daar is hij pas heel laat mee begonnen. Nou ja, vrij laat mee begonnen. Hij is begonnen met allemaal uh, pastiches en um, uh, homages aan mensen die hij eigenlijk wilde leren kennen. Dat was zijn manier ook van... Nou, dat was misschien ook een manier van, van twitteren of tweeten. Um, uh, hij schreef uh, prachtige stukken over uh, dichters die hij bewonderde. Of schrijvers die hij bewonderde, maar ja. ook een beetje in hun stijl. Ja.
0: Wat heb je van Proust geleerd? Wat heb je, heb je, je,
1: je nou, overgehouden aan ik, die
0: 3000 pagina's?
1: Nou, er is een groot verschil tussen wat ik van Proust heb geleerd... en heb geleerd van wat ik heb geschreven. En dat is, vind ik heel belangrijk, want we hebben het nu de hele tijd over Proust. Ik weet helemaal niet zoveel van Proust. Ik ben ook geen Proust-kenner. Omdat ik hem gelezen heb en eromheen heb gelezen... Uh, weet ik misschien wel iets meer dan de, de, de lezer van alleen het boek. Maar dat vind ik niet interessant. En dat vond Proust ook uiteindelijk niet interessant. Want Proust was niet... Op latere leeftijd de dandy die ik nu misschien beschrijf. Proes heeft op zoek naar de soort tijd willen schrijven. Omdat hij naar mijn idee afscheid heeft genomen van, uh, van die hele poeha. Hij heeft, hij heeft het allemaal doorlopen. Hij heeft het, die hele bon monde uh, meegemaakt. Hij heeft uh, die posities verworven die hij wilde verwerven. Maar hij wist ook dat dit het niet was. En hij heeft zelf ook een, een, voorafgaand, kort voorafgaand... aan het schrijven van La recherche du temps perdu, een, boek, een, een essay geschreven dat bijna een boek werd en dat hij heeft laten zitten. Het is uitgekomen uh, postuum als Contre Saint-Beuve uh, tegen Saint-Beuve. Daar staan al passages in die later terugkeren in, uh, op zoek naar de vroege tijd. Daarin zegt hij dat een schrijver niet het belangrijkste is, maar zijn werk. En dat het ook niet omgaat dat we alles weten van een schrijver, liever niet. En dat is een beetje, integens, een beetje strijdig met wat hij allemaal heeft nagelaten over zichzelf. Maar eh, wat mij interesseert bij Proust... is die, die prachtige boodschap die hij in die 3000 pagina's... strijdend tegen de dood bijna... want hij stierf voordat het echt helemaal klaar was. Hij heeft de laatste delen ook niet meer kunnen nakijken... Maar heeft hij uh, geprobeerd om wat hij van het leven geleerd heeft... Um, heel nauwkeurig, maar heel diepzinnig, naar mijn idee... en met heel veel humor um, op te schrijven. En dat is denk ik een erfenis die ons veel meer zou moeten boeien... dan al die boeken die er over hem zijn verschenen... en alles wat ik er nu over te zeggen heb. En misschien ja. ook meer dan mijn boek, wat ik erover geschreven heb. Maar mijn boek heeft de bedoeling om, om juist daar uh, aandacht aan te besteden... om juist dat eruit te lichten. Omdat dat, denk ik, nog altijd een hele belangrijke... en heel erg tijdloze uh, boodschap is. Ja. Uh,
0: hij zegt ergens, uh, je zegt het in een radiointerview, interview uh, lezen, bet lezen betekende voor Proust de weg naar het, naar het spirituele... maar was niet het spirituele zelf.
1: Nou, lezen, heeft hij gezegd, staat op de drempel van het spirituele... maar is het niet. Dat wil zeggen... Uh, Boeken lezen, dat vond hij heel belangrijk, eh, omdat je daarin een soort dialoog met jezelf en de schrijver aangaat. Terwijl je leest, neem je de, de gedachten van de schrijver op, je gaat erin mee, je laat je aan de hand nemen door de schrijver als het een goede schrijver is en als het boek je bevalt. En daarna begint het echte werk. Daarna... Eh, ga jij aan de slag? Ga je iets doen met de informatie die je hebt gelezen? Dat is iets wat in onze tijd natuurlijk steeds meer op de achtergrond raakt... met we moeten het allemaal gelezen hebben, we moeten door, we moeten door, we moeten door. Er is geen tijd voor die bespiegeling. Maar voor hem ging het erom dat boeken um, je naar een, een, een plaats in jouzelf kunnen brengen... die we allemaal delen en die je uh, je spirituele kant kunt noemen... Of het hoeft niet per se godsdienstig te zijn... je filosofische kant kun je het ook noemen... maar iets wat los staat van de schijn der dingen... van de oppervlakte, van uh, het leven van alle dag... maar uh, de essentievorm die we ook met elkaar delen. Want daarom kunnen wij ook schrijvers waarderen... en, en, kunnen, en kan kunst, Ik bedoel, want we hebben het de hele tijd over schrijvers... maar voor Proust betekende kunst... een, een, een um, weg naar iets um, hogers, diepers, breders... Uh, iets wat het persoonlijke ontstijgt en daarom is kunst zo belangrijk, daarom is literatuur zo belangrijk en daarom is het ook zo belangrijk dat we daar de tijd voor nemen, dat we uh, ons daarvoor openstellen en die dialoog aangaan en dan is het inderdaad een soort uh, deur die opent naar iets spiritueels als je het zo wilt noemen. Hij heeft het zo genoemd. Dank je wel voor het openen van die deur. Dank je. Jelle ja, Noorman. Dank je.